0: não, mas tem geralmente né, a galera sem ideia, sempre ouve muito isso, não, tô na dispensação, tô na dispensação do senhor, Ele, e aí quando a pessoa diz isso ela, ela pensa o que, eu tô na espera né, dispensação na, na cabeça dessa galera é espera, mas só que você vai ver aqui na apostila que dispensação não tem nada a ver com esperar, não tem nada a ver. É, não tem lógica a gente chegar e falar eu tô na dispensação e levar para o quesito de eu tô na espera não, não tem nada a ver, tá? então vamos lá a primeira parte aí, ó da página 1 diz assim o, dispensa... o dispensacionalismo é uma forma de se interpretar a Bíblia Sagrada desta forma, crê-se que Deus se relaciona de formas diferentes com a humanidade Através das dispensações ou épocas específicas Segundo parágrafo A palavra dispensação Deriva-se de um termo latino Cujo significado é Administração ou gerência Por meio da palavra Temos a revelação de Deus e seu plano Para todos os seres humanos Dispensação é um período de tempo Em que Deus prova A obediência da humanidade Olha aí Então isso é dispensação um período onde Deus prova a obediência da humanidade então se você falar que está na dispensação tendo essa ideia está correto então o estar na dispensação de Deus é estar tá na prova é estar tá no teste amém? é bem resumido mesmo dispensação então é o que? é uma liberação liberação para fazer algo ao qual na verdade dispensação é uma liberação para você não fazer algo ao qual você estava obrigado a fazer vou repetir dispensação é uma liberação para você não fazer o que você estava obrigado a fazer isso é dispensação é bem resumido É uma liberação para você não fazer o que você foi mandado fazer. Professor, não estou entendendo. Adão e Eva. Aqui nós vamos estudar a dispensação da inocência, o período em que o homem ainda era inocente. E a única ordem foi o quê? Não coma do fruto. Mas ao mesmo tempo que tinha a ordem não coma... Ao mesmo tempo, eles estavam livres para comer. Então, entendeu o que é uma dispensação? É uma ordem, não coma. Mas se você quiser, você pode comer. O ideal é que não coma. Então, são períodos em que Deus vai testando a humanidade. Na época de Adão e Eva, Deus testou o homem através de quê? da árvore. Então, nesse período da dispensação da inocência... É o período em que o homem vai perder a inocência. Por quê? Ele estava liberado de desobedecer o que Deus mandou ele obedecer e eles foram lá e comeram. E agora passam a ser conhecedores do bem e do mal. Do bem, do que é certo e do que é errado. Eles obedeceram o período da dispensação. E nesse período da inocência, tem alguns personagens que aparecem na Bíblia. Adão, Eva, a árvore da vida e a serpente a apostila vai falar sobre cada um deles Adão, Eva, a árvore e a serpente então, nessa aula de hoje você vai aprender se o homem já nasceu em pecado sobre livre-arbítrio ou predestinação qual dos dois é o correto o que vocês acham? livre-arbítrio ou predestinação? livre-arbítrio livre-arbítrio Eu poderia entrar nesses assuntos aqui, mas eu queria trazer uma aula mais voltada para a nossa vida mesmo. Eu poderia trazer aqui uma aula teologicamente sobre esses assuntos, mas eu acho que não vai agregar tanto na nossa vida quanto o que eu quero abordar, aproveitar esse tema de Adão e Eva, serpente, para abordar do nosso cotidiano. O que que Deus falou com o homem, com Adão, não coma. Guarda o jardim e lavra ele. O que que eu quero então trazer essa aula para nós hoje, primeiro para os homens aqui, se vocês são casados. Vocês estão cuidando espiritualmente da casa de vocês, da esposa de vocês e da família de vocês? Porque Deus nos deu essa dispensação. Homens, nós somos como Adão e devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, da nossa esposa e dos nossos filhos. Será que estamos fazendo esse trabalho? Será que nós como homens temos sido sacerdotes da casa, o pastor? Homem, você está abrindo a Bíblia dentro da tua casa e está lendo para a tua família? Você lê a Bíblia para a tua esposa? Você lê a Bíblia para os seus filhos? Porque senão, o que aconteceu lá vai acontecer na nossa casa também. Vocês fazem culto dentro de casa? Oi? Não entendi. Sozinho Sozinho o quê? Claro, se não tem ninguém. E aí, homens? É o nosso dever guardar? Será que as nossas esposas estão protegidas pelas nossas orações? Você ora pela tua esposa quando Então eu poderia entrar na área teológica, mas eu quero levar para esse lado. Porque não é só para dar uma aula, é para mudar a nossa vida. E aí eu falo com vocês, homens, e como está a vida espiritual de vocês? Como eu não tenho família, tenho mãe, irmã, todos os dias eu dou o meu de Amém. Como está a vida espiritual de vocês, homens? Vocês estão servindo na igreja? Vocês estão trabalhando? Vocês estão se doando numa igreja? Porque Deus nos deu essa responsabilidade. Servir é função do homem servir. É função do homem trabalhar. E Adão desprezou isso. E o diabo foi até a esposa dele. O que parece ali no contexto é que Adão estava perto de Eva enquanto a serpente estava falando com ela. E ele deixou. Tem homem que deixa sua esposa fazer o que for, aprontar o que foi e não fala nada. Cara, tu é o sacerdote da casa. Tu é o líder espiritual. Vai deixar? Você é o cabeça. E quando a tua esposa peca, a culpa cai sobre quem? Sobre nós. Porque nós somos cabeça. E o cabeça pressupõe o quê? Responsabilidade. Adão não pecou, e a Bíblia diz que toda a humanidade pecou. Por quê? Porque ele é o representante de toda a humanidade. Foi por isso que Jesus teve que vir como cabeça também. Para quê? Para que através do sacrifício dele, todos também fossem perdoados. Então, o cabeça é aquele que traz a responsabilidade. Então, a gente está vendo muito casamento acabar porque o cara não é o líder da sua casa. Ele pode não ser o culpado do casamento ter acabado, mas como ele é o cabeça, a culpa cai sobre ele. Vocês sabiam disso? Eu posso não ser o culpado do meu casamento acabar, mas como eu sou o cabeça eu represento a culpa então assim, lavre e guarde o jardim que Deus te deu se você tem uma esposa, se você tem uma família lavre e guarde esse jardim qual é a diferença do jardim para a floresta? floresta, não precisa fazer nada cresce tudo sozinho jardim não Jardim tem que ser cuidado todo dia. E assim é uma família. Floresta você não precisa cuidar. Cresce sozinho. Mas a floresta dá medo. Agora jardim não. Jardim é lindo. Mas tem que ser cuidado todo dia. Amém? Você pega isso para você. Principalmente os homens aqui. Será que estamos guardando a dispensação que Deus nos deu da nossa casa e família? Como estão os teus filhos se você tem filhos? Você criou eles na doutrina do Senhor desde pequeno? Ou eles estão perdidos aí agora? Cara, a gente tem que cuidar do que Deus nos deu. Amém? Está tudo bem? Vocês não estão falando nada? Prestando atenção, né? Falar com as mulheres agora também, vamos? Mulheres, parem de ouvir a voz do diabo. Porque se dentro de casa, se o diabo vai falar com alguém primeiro, é contigo. Mulheres, não ouçam a voz do diabo uma vez eu fiz uma postagem no Facebook e diz assim, quando o diabo quer destruir uma família ele chega perto da mulher primeiro para conversar com ela e as mulheres ficaram iradas mas olha lá o relato de Gênesis a serpente foi em quem? e ela ouviu mas ouviu também por culpa do marido que não estava liderando que ele deveria ter falado... Ô mulher, sai daí... Não vai falar mais nada não... Não ouça, não ouça a serpente... Era para ele ter expulsado a serpente... Mas não, ele deixou... E aí a mulher foi ouvindo... E a mulher depois persuadiu ele... A comer... Por isso que a Bíblia diz... A mulher é sábia... edifica. Mas também ali não está jogando só a responsabilidade da mulher não... É do homem também... Mas a mulher também tem a sua responsabilidade... Dentro de casa... Não, oi, pode falar? Não, ela sabia que não era para comer. Tanto é que, na, no diálogo entre ela e a serpente, ela fala: ó, Deus falou para a gente não comer, então ele, ele passou para ela. Os dois sabiam, não eram. Mas por ele ser o representante, o cabeça, a culpa cai sobre ele. Mas isso também não tira a culpa da mulher. Ela também ouviu. Então, assim, mulheres, tomem muito cuidado para vocês não estarem ouvindo o diabo e trazendo perturbação para dentro da casa de vocês. Em nome de Jesus, guardem em vossos corações. Vocês têm uma dispensação para cuidar da casa de vocês e da família de vocês. A culpa cai sobre o homem. Mas Deus não tira também a tua responsabilidade da destruição da tua casa, não. Porque também hoje nós estamos numa cultura que exalta a mulher. Vocês já estão reparando isso? Estão reparando a cultura hoje exaltando o feminino? A mulher? Isso é demoníaco. Hoje, hoje, se você falar que você é homem, a pessoa já se sente afrontada. Você não pode falar que é homem. Por exemplo, se se um homem foi acusado de ter batido numa mulher, e às vezes nem é verdade, o juiz não está nem aí, cara. Ele já sai arrebentando com o cara. Eva queria mandar no casamento. Eva tomou a frente, se pôs como cabeça e deu ordem para o seu marido comer, e ele comeu. Mulheres não queiram mandar. Vocês não nasceram para mandar. Vocês nasceram para auxiliar. Não destrua a casa de vocês. Não ouça o Satanás. Amém, mulher. Amém, Amém né? Amém. Anota aí o significado de árvore em hebraico. A palavra árvore em hebraico, ela tem o significado de... anotei, aí. é E, T, -t -t temudo, S, A. sa E, T, S, A e acento no A. Árvore. Em hebraico, é esse nome. E esse nome... Etsa significa conselho, anota aí. É, conselho. É T, S, A. São as palavras em hebraico para árvore que significa conselho. Então a gente pode traduzir que aquelas árvores poderiam ser o quê? Conselho. E realmente foi conselhos que Deus deu, deu ó, não como. não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal foi um conselho que Deus deu para eles mas eles foram lá e comeram essa árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore ruim não, tá gente? até porque era uma árvore que dava conhecimento o conhecimento que é certo e errado não é uma árvore ruim não, preste atenção não é uma árvore ruim o problema é que eles comeram dela na hora errada tem muitos teólogos que falam, não sei se é verdade mas eu achei interessante essa linha de raciocínio deles não posso afirmar que é verdade mas eu achei muito interessante muito teólogo fala que a árvore de conhecimento do bem e do mal do bem, do que é certo e errado não era para eles comerem naquela naquela hora, naquele momento mas chegaria o dia que Deus iria liberar eles para comer eu achei interessante não posso afirmar que é verdade E se a gente for levar para essa linha de raciocínio, o que a gente entende, então, com o que é o pecado? É você querer fazer as tuas coisas na tua hora. E eu vejo muito isso em relacionamento. E esse aqui é é o exemplo perfeito. Não pastei de Deus para mim. Conheceu quando? Ontem. Não, mas é de Deus, pastor. Cara, deixa o fruto lá quieto. Deixa amadurecer. Deixa amadurecer no tempo certo. Não, mas é de Deus. Aí vai na pressa. Aí quebra a cara. Aí você vê um monte de crente já no terceiro, quarto casamento. Por quê? Vive desse jeito. ou crentes que estão sofrendo o um casamento agora, porque foram na pressa. Então assim, não tente pegar o fruto antes da hora, cara. Para de fazer, você vai fazer besteira se tu pegar o fruto antes da hora. Deixa ele lá quieto. Não é para comer. E a gente faz isso em todas as áreas da nossa vida. A gente faz principalmente na vida sentimental. A gente não aguenta ficar sozinho. É um fogo dos infernos É ou não é? Vamos ser sinceros É ou não é? É um fogo do inferno Não aguenta ficar quieto Aí viu o primeiro Pum! É o amor É o meu amor, pastor conheci, conheci ontem, pastor Eu já amo Eu já amo Foi Deus que enviou é, Deus enviou é, mas, o, mas o cara ora não pastor, mas ele fala que vai na igreja mas o cara lê a bíblia não pastor, ele vai em vez quando na igreja vai vai trouxão pega o fruto antes da hora não pastor, eu peguei ele vendo pornografia mas ele falou que vai parar é o amor da minha vida Mas ele vê pornografia, mas eu acho que não tem problema. Uma hora ele vai mudar. Eu vou conseguir trazer ele para a igreja. Vá lá e vive essa aventura dos infernos. Vai. Fica pegando fruto antes da hora. É o que a história de Adão e Eva nos ensina. Para de pegar o fruto antes da hora. Para de querer ensinar Deus a te abençoar. Não, pastor. Deus falou para mim que ia me dar um varão ou uma varoa. Aí tu já quer apressar o um negócio? Tá dando para entender? Ah, e outro tipo de gente também separou ontem. Aí na semana seguinte, pastor, eu posso casar de novo? Eu posso casar de novo? cara, tu nem se tratou ainda do do casamento dos infernos que tu tinha antes e tu já quer entrar em outro inferno de novo vai se tratar vai se tratar, cara pastor, quanto tempo de tratamento? 50 anos de tratamento morre logo sem ninguém que isso, pastor? gente, ó, aprende uma coisa casamento, quanto mais você casa menos você sabe sobre casamento casamento é a única coisa que quanto mais você tem, menos você sabe a Bíblia é bem clara, cara casamento era para ser uma vez só mas não, a gente está casando duas três, quatro daqui a pouco tá na unção do Fábio Júnior um São da Grete Kleber Lucas tem pastor que está no décimo casamento eu conheço casamento é a única coisa que quanto mais você tem menos você sabe então assim, nessa dispensação aqui da aula de hoje, Deus deu um casamento para eles cuidarem, eles não cuidaram Amém? Amém. Para ou continua? Continua? Tem certeza? Vocês ficaram rangendo aí os dentes quando eu entrei nesse assunto aí agora? Então assim, se você já sofreu com casamento, você não deveria pensar agora em casar não. Vai se tratar primeiro. porque assim, ainda que o outro tenha errado mais do que tu, tu também teve erro no teu casamento Vai se tratar não tenha pressa não fica uns 20 anos quieto é. É. é é se for ovelha aqui eu vou aconselhar isso é melhor nem ser ovelha aqui porque se for ovelha aqui eu vou aconselhar isso e se tu vir depois de meses querendo casar, eu não faz teu casamento, não. Vai se tratar. É? 20 é. Não. <risos> 20 anos eu confesso, pegando pesado, né? Mas é mais ou menos isso, 19, tá bom? Tá bom, Marcelo? 19. 19, 19. 19 anos. É, vai passar rapidinho espero tá bom? É. fica na dispensação eterna ela tá me repreendendo ali em espírito tá amarrado, não prospere essas palavras que não dê, dê frutos em nome de Jesus até me perdi, ó. onde que eu estava? Nos 20 anos, né? Então bota 21 logo. É Outro personagem também que tem nessa história aí, na dispensação, é a serpente. Então ali a serpente, ela é a personificação do diabo. E nós devemos aprender o quê? Que em toda a fase da nossa vida, teremos sempre o diabo falando aos nossos ouvidos. Não dê ouvidos à voz do diabo. Não é à toa que a oração do Pai Nosso, Jesus nos mandou orar ela, e Ele falou que na oração do Pai Nosso tem aquela paz assim, não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Se eu te perguntar, você está orando isso todo dia? Você tem que orar. Porque essa história aqui de Adão e Eva nos ensina que o diabo vai estar sempre, principalmente em vocês, tá? mulheres não estou dizendo que ele não vem na gente tá, calma só ele já quer me bater, tá vendo? É tranquila então nós devemos começar o dia orando nos livra do mal não nos deixe cair em tentação a gente não sabe como vai ser o nosso dia tu não sabe o que te espera até a meia noite de hoje não nos deixe cair Me livra do mal. Eu posso sair daqui e morrer, acabar o culto. Por isso que eu já tenho que me prevenir. Não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Todos nós aqui temos um ponto fraco. A serpente tocou no ponto fraco de Eva. E a serpente vai sempre jogar nosso ponto fraco. Ainda que você seja forte em outras áreas, a gente sempre tem um ponto fraco. E Ele vai atacar nesse ponto fraco. Por isso, nós devemos todos os dias: me livra do mal e não me deixe cair na tentação. Amém? Que Deus nos ajude a não perder a nossa família, a nossa casa, nossos filhos, aquilo que Ele nos deu para cuidar. Porque é esse o intuito dessa aula de hoje: te isso. Guarda do que Deus te deu. Seja guarda, proteja o que Deus te deu. Amém? Amém. Alguma pergunta até aqui ou está tudo tranquilo? Pode falar. Depois de guardar, se no caso eles começarem a tomar conta, deixar. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma idade que até 85, estudo assim, é permitido nós fazermos as coisas sozinhos. Até assim, 85 anos? É. Porque lá eu tenho muita idosa lá é, que está morando O senhor tem quantos anos? 55. Está longe ainda? Ah, mas estou precipitado, escutou. Tá, tá bom, vai lá. Aí, em questão, eu vejo que depois dessa data, os filhos começam a tomar posse. E geralmente o dinheiro vai para a mão deles. Como evitar o caos? Nesse caso, a gente poderia ficar quieto e virar filho no lugar? Como evitar isso? Já ensinando desde pequeno quem é que manda. A não ser que venha um problema mental, né? uma debilitação extrema, aí os filhos tomam conta. Mas fora isso, enquanto eu for lúcido, quem manda sou eu. E isso vai ficar bem claro, desde agora até a idade adulta deles. Então vai depender de como criamos. Entendeu? Deu para entender? Então eu vou terminar aqui. Eu poderia entrar nessa aula na questão teológica, mas eu creio que o Espírito me levou para ministrar essa aula mais voltada para a nossa vida. Então, não tenha pressa de pegar o fruto. Espera 20 anos. Tá bom, Marcelo? Abraão esperou mais de 50 anos para ter um filho. Então, essa aula de hoje, a questão teológica você lê, está tudo aqui a questão teológica, mas eu queria levar essa aula de hoje para a nossa vida pessoal, tá bom? Então leia, aí você vai entender a questão teológica dessa aula, responda o questionário no final, essa aula é sua, tá? você não me devolve. É, é sua, vai ficar para você para sempre. Você só vai me trazer o gabarito respondido. Quarta-feira, Quarta-feira que vem. Você tem uma semana para responder essa aula. Se você me entregar depois de uma semana, você já perdeu o ponto. Amém? Então você recebeu essa aula na quarta, você tem até outra quarta para responder. No domingo você vai receber outra aula, domingo agora. Você tem até o outro domingo para responder. hã? Não tem problema. Se já fizer logo agora, já entrega domingo agora. Já evita problema. Entendeu? Nenhuma dúvida, tranquilo? Guarda o teu jardim. Não tenha pressa. Espera com paciência no Senhor. Não tente querer ajudar Deus a te abençoar. vou falar de novo é é uma permissão para não se fazer algo que se estava obrigado a fazer é uma permissão para não se fazer algo que estava obrigado a fazer entendeu? isso aí normal Vai ter aula Vai. Tá bom? Sim. Não, então, a árvore da vida, vida eles comiam sempre. Isso. Pessoal vai estar liberado agora no nove céus e nova terra, né? Lá em Apocalipse fala isso. Então deus liberaria? Liberaria? Não, mas não era aquela hora para comer. Era nos nove céus e nova terra para comer, entendeu? Então o pecado ali representa o que? A pressa de você querer algo. Sim. é igual o casamento Deus abençoa o casamento mas a gente está na pressa de casar logo né? E aí a comunicação isso aí e ela passou o processo, né? é. Que ela é igual a pessoa que quer ser pastor sem passar o processo é. ando no a Bíblia é bem clara né, dizendo que não coloque ninguém para pastorear a igreja que é neófito novo na fé para que não caia em soberba Relação ao neótico, quantos anos, quanto tempo de congregação? Ah, difícil falar, depende. Vai depender de cada pessoa, do amadurecimento de cada um. É difícil dar uma data específica. Vai depender da tua entrega, da tua busca também. Isso vai influenciar muito. Vamos embora? Pode deixar comigo. Seis quarenta e quatro.